0: 欢迎收听《一不一样》，我是主持人芷云。越来越多人选择不生孩子，但是却饲养毛孩，因此接触兽医师的机会相对提高。然而，民众对于兽医师不甚熟悉，就容易产生误解。那目前在美国的真金田兽医师，他将借由他在美国的经验，分享台美四主的不同观念。就是呃，因为电影有时候都会演出说人在遇到紧急的状况下会有兽医师进行处理，所以兽医学习的知识是所有动物，就是包括人类都可以通用的吗
1: ？嗯，其实呃，我必须要说强调一件事情，就是各个领域都有他们自己的专业，包括人医或是包括兽医，他们都有他们自己专长的动物。那可是当然，就是在我们受益的呃学习教育之中，我们事实上确实也要学一个东西，叫做 comparative medicine， 就是比较医学。所以，其实事实上，在我们的教科书里面，呃呃，都会讲到说，比如说像这个这个肿瘤疾病在人之人的状况会是什么样子？那在人人的底下，它是怎么分类的？这个其实是在我们的教科书中也是可以看得到的。那像我们以前学的一些比较基础医学的知识，比如说像，嗯、呃，组织学啊，或是像嗯、呃、一些解剖学，其实我们也都会有点涉略到人的部分。那包括像有些狗狗他们、狗狗猫咪他们用的药物，其实大部分也都是人的用药。那呃，所以其实这相关的知识，我们确实也都会呃稍微涉略一些。但嗯、呃，我觉得有一件事情很重要的就是，虽然说有策略，但不见得表示你就可以懂这些。嗯、呃，也不是这样说，就是有策略，但是不表示你可以把它应用在人的上面。所以，嗯、呃，我们就是在电影里面我们看到那些情况啊，其实我觉得是在非常非常的。不得已的状况，就是非常人的人力非常非常短缺的情况之下，我觉得才可以适用。那呃，当然就是之前讲到有一个故事，就是我有一个学姐，她在美国呃当兽医师。那她那时候就是美国那时候 COVID 大爆发的时候，确实她有收到相关的 email， 说希望兽医师也可以一起帮忙到前线去，呃去从事一些人的医疗防疫的一些工作，这样。那，但这些都是真的非常非常少数、非常非常紧急的情况之下才会才会用的。我觉得在正常的状况之下，我觉得人都不应该去牵扯兽医的医疗，兽医的医疗也都不应该去牵扯人的医疗，因为这两个部分，无论就是因为其实人跟动物，不论是在生理结构上啊，或是呃比较具观的话，嗯、呃。微观一点的话，就是在外观上面呢、啊，或是可能它所有的临床表征都有可能会不太一样。那在比较微观的部分，就是我刚刚说的，嗯，就是一些生理结构啊，或是一些嗯呃一些生理作用、生理机制，其实事实上都是不太一样的
0: 。嗯，那就是有些宠物啊是。跟人相处久了以后，他们其实会学习人类的一些习惯。那其实动物真的会有比较灵性的一面吗？嗯
1: ，其实我自己个人的话，呃，我觉得我会觉得比较有趣的一件事情，就是狗狗狗狗他们进来门诊的时候，事实上我们对他们来说是完全一个陌生的人，但是。就是虽然我们是陌生的人，然后我们又对它到处乱摸，然后又拿着针头对它戳来戳去，然后对它做一些很奇怪、很奇怪的事情。那其实就是你可以把这些事情想象到人类身上的话，如果今天有一个陌生人这样对你，你一定会觉得非常、非常的恐惧。但我觉得，呃，我觉得狗狗他们，嗯、呃，大部分的狗狗吧，它跟动，嗯、呃，跟兽医之间的。长嗯，跟兽医之间的信任感，我觉得这部分真的是常常还蛮让我感动的一面。虽然我不确定他们是不是真的可以知道说我们是在救他，或者在医疗他，因为我觉得狗狗他们可能狗狗可能不见得有这么这么聪明的意识可以理解到这件事情。但我觉得，呃，从他们的信任感来说的话，我觉得可能会会比较像是你说的有灵性的一面吧，嗯。
0: 那所以就是当兽医，就是不需要太接触很多的人，就是只要接触动物就好嘛
1: 。哦，我觉得这是包括所有就是刚进来想要念兽医系的人，基本上就是因为可能不想要跟人接触，所以想要就是想要念兽医系。可是这是一个非常非常天大的错误，因为其实事实上狗狗、猫咪他们不会讲话。所以他的代言人是谁？当然就是他的主人啊。所以你所有的呃问诊的资讯来源，非常重要的来源，全部都是在他的主人身上。所以说，病人是你需要像是一个侦探一样，就是去抽丝剥茧的，一直去问主人说，你有没有观察到哪些状况啊？那你有没有就是发现他有什么比较不同的地方？或者是你有没有就是发现他呃临床症状？呃，有没有在恶化啊？这些部分都是很需要靠主人来观察的，所以其实兽医很需要、很需要跟人沟通
0: 。那就是其实，在宠物看诊的费用都蛮高的，所以会就是代表说，兽医它赚很多吗
1: ？嗯，我觉得台湾人就是我们就是有点被健保养坏制制度了，所以我们觉得医疗费用。呃，理论上不应该这么这么的高，但是其实动物的话，它们是没有鉴保的，所以呃，其实事实上，呃，你仔细去看你呃，人的你的呃，你的那叫什么？就是你你看完病之后，你去看重新看你的。呃，上面的一些金额的话，事实上那些金额也是，就是如果在没有鉴保涵盖之下，其实那个费用是非常非常惊人的，甚至比看动物还要来的更高。但可能很多人都不会发现这点，因为你就是你你付完钱了之后，你可能也不会去研究这件事情啊。那呃，所以说你说宠物看诊费用很高吗？其实事实上，我个人是觉得。呃，前提之下是在于说，因为台湾人对于医疗费用本来就会有一个既定印象，说不应该这么高，所以导致我们会认为说宠物的医看诊费用很高。那所以呃，兽医到底有没有赚很多钱这件事情，就是就我自己呃跟一些有在开业的学长姐接触，其实我觉得他们真的是非常非常辛苦的，因为其实所有的医疗器材的。费用都是非常非常，成本都是非常非常高的。那包括连人力的投入啊，然后还有一些嗯、呃、房租的费用啊，其实事实上他们一个月可以实际自己赚到的钱，真的没有大家想象中的这么多。而且加上就是当你今天有自己的医院的时候。事实上，你的责任感是要更大的。你几乎就是全年无休的，必须要被绑在这间医院里面。所以，相较起来，我觉得从他的工时跟他的，就是你你说他的薪资比有成正比吗？我觉得我会打一个问号、欸。哎<笑>，那可能可这应该就是所有大部分的呃兽医诊所都会面临的状况啦。但当然，就是有一些。部分的医院可能我们就不要说，就比较黑心一点的，这个这个我可能就不予置评了，这我就没有办法说他到底有没有，他是不是真的赚很多钱，可能真的是吧。但我觉得所有的医疗行业都一定会有各式各样的人在经营啦。但我可以说，一个绝大多数的兽医师，其实事实上他们赚的钱真的都就是在自己开业的人，其实赚的钱真的都没有你想象的这么多
0: 。嗯，那因为你在美国，就是呃。又在工作，那就是美国他们宠物的看诊费用是，其实是跟台湾就是差不多的吗
1: ？哦，其实美国的兽医看诊费用大概是台湾的二到三倍以上。<笑>哇，所以。对，只是费用更高，包括连他们的人看，我觉得我相信大家很多关，就是现在很多听众一定都有听过，在美国看医生非常的贵。对，那确实真的非常非常的贵。那呃，所以说，但是但是我觉得有一个比较跟台湾比较不一样的部分，就是美国他们是一个保险制度非常、医疗保险制度非常的成熟的一个国家，所以基本上他们。呃，人一定会保医疗保险嘛？那宠物的话，他们也有非常非常完善的宠物医疗保险，所以这件事情又可以讲回我们的骨髓移植啦。就是我们骨髓移植费用其实说真的很很高，因为它其实是一个非常非常高端的医疗，然后要投入的人力资源也非常非常多。可是呢，就是因为我们已经不是一个实验性阶段的医疗，我们是有非常非常多成功案例。有就是成功的治疗所有的呃淋巴癌啊，或者是白血病的狗狗，然后呃已经有非常非常多成功的案例报报告出来，所以说我们在这样的情况之下，其实美国的宠物保险是可以 cover 到八十到九十趴的，所以其实 cover 的费用是非常非常多的，所以也导致这样子，所以我们的呃我们的。排队的人数也非常非常多，几乎是排到一年之后了
0: 。那既然就是费用这么高的话，就是真的会有事主他们就是会愿意就是去做这样子的选择吗？呃
1: ，我觉得一定会有事主愿意做这样的选择，因为其实呃，我觉得这就是有点呃，有点关系到就是你这个人对于呃你自己的狗猫的。价值观是什么？就是你可能会，你如果今天觉得他是家庭的成员、家庭的一份子的话，通常这样子的氏族，他们一定都会很舍不得跟自己的狗狗或是猫咪分离。那呃，尤其是当今天就是现在有非常非常多的嗯、呃、一些不生小孩的家庭，那其实狗狗、猫咪对他们来说就是一个非常非常重要的家里的一份子。所以一定会是有很多的四主都会想要走积极的治疗的，而、呃、这些部分也是，呃，我觉得这就是变成是一个又会讲到刚刚讲的不信任感的这件事情。我觉得，呃、不信任感为什么会这么深的？另外一个层面来说的话，也是因为就是台湾的人民对于养宠物的概念，相较于来说。我们还是没有办法像欧美国家把他们当成是家里的一份子，所以说，呃，在医疗费用上面的投入来说，可能相对台湾人比较不习惯，就是在呃投入这么多的医疗资源在自己的宠物身上，所以就会变成是一个有点恶性跟兽医之间会变有点一个恶性的循环，因为当今天兽医师他们没有办法呃从事更。高高端的医疗行为的时候，所有的狗狗跟猫咪，他们都选择安乐死的时候，你觉得医疗会进步吗？一定不会进步，对
0: 。那就是兽医在面对的动物都是很可爱的嘛？就是所有的动物都会医治吗？
1: 嗯，其实呵呵，其实我觉得这也是很多人的一个很大的迷思，就是啊，周一、周一都嘛过得很爽，每天都有很多很可爱的狗狗、猫咪可以抱。哦，没有，我跟你说，就是呃，就是呃，一定会有很多就是有攻击性的狗狗或是猫咪。那先从狗狗开始讲好了。那狗狗的话，就是呃。有些狗狗其实一进来的时候，尤其是有些特定品种的狗狗，它们可能一进来的时候，它们就会非常非常的紧张，然后同时它们也会有很多很多攻击人的行为。那不要说猫咪好了，因为猫咪，呃，因为狗狗至少它也是一个可以。透过情绪上的安抚，就是透过你语语气上的语气上的改变，然后透过一些呃我们一些行为上的安可以安抚的动的一个动物。可是猫咪的话，基本上它是不讲道理的。猫咪基本上它一进来，如果它准备要攻击你的话，它就是绝对是要跟你抗战到底，然后绝对要做事要杀了你的这这个行为。对，就是他就是绝对要绝对要。对你做出一些很恐怖的事情啊，所以其实像我蛮多，我有一些学长姐他们都有遇过，就是呃被狗咬伤啊，然后去打破伤风啊，这可能是比较小一点。那更严重的，甚至就是被猫咪咬断神经，然后去重新接神经的，这也是大有人在。对，所以其实呃，兽医这个行业，其实事实上呃，保险公司还把我们列为是一个非常高危险。高风险族群的行业，因为我们其实事实上会遇到蛮多，就是呃，狗狗、猫咪想要攻击人的状况，或者其他动物想要攻击人。但我觉得这些都是可以理解，因为其实毕竟他们根本就不知道你要做什么事情，所以他们一定会紧张，一定会害怕。嗯
0: ，那感觉职业风险很大
1: 。对，职业风险真的很大，所以呃。所以一定要，我觉得兽医当兽临床兽医有一件很重要的事情，也是你要去读懂它的语言，你要去读懂它的接下来可能要做的一些行为。比如说，它已经呈现一个很紧张的状况之下的话，你要可以去读懂说它的威嚇的一些发出来的声音啊，或是它的耳朵上的变化、啊，或是它毛束起来的一些变化。我觉得这是。兽医可能都要去学习的，然后也可以保护自己说，说就是如果他可能已经做事要攻击了，那你就不要再去、呃、做一些会让他生气的事情。那是不是所有动物都会医治呢？那这就讲到我们其实在，在、呃、兽医养成教育之中嘛，就是所有的动物其实都要去学的，除了人以外，呃、其他的物种都是，包括水里游的、呃、天上飞的、地路上走的，全部都是我们的海。代范围，所以我们在大学的时候，我们一定都会学这些概论，然后国考的时候，其实也都会考所有的物种。那呃，可是通常就是毕业之后，大家就会各自分流，大家就会各自分流到自己喜欢的动物的领域。那最最直接的话，就是分成。最直接的话就是分成小动物，小动物的话就是我们所说的伴侣动物，就是狗跟猫咪。那再来的话就是另外一个分类，可能就是野生动物或是特别宠物，比如说呃一些鼠兔啊、爬虫类啊这些部分，会是涵盖在这房这里面的。那第三个的话就是我们所说的经济动物，就比如说我们的猪啊、鸡啊，然后呃牛啊、呃这些羊啊这些。呃，物种的话，我们就把它分为经济动物。所以事实上，到毕业之后呢，就是大家就会各自分流在自己的相关领域了。你基本上就不会再去接触其他的动物。那所以说我常常我身边有些朋友，就是常常都会说：“哎、欸，你不是兽医吗？那我的蜥蜴怎样怎样怎样？”我都会说：“啊，我看不懂蜥蜴，不要再问我蜥蜴了。<笑>”我就是看狗猫的兽医师。对，就是大
0: 家这方面可能就是比较比较容易会有这方面的迷思跟误解。非常谢谢静田今天为我们解答一些迷思。那如果听众朋友想要了解更多关于静田在美国的兽医生活和分享，记得追踪静田的 IG。那我们今天的节目就到这里，下次见，拜拜。